0: No están, yo aquí se los leo, no hay problema. Este, recuérdense mis hermanos que les pedí de favor que se traigan sus Biblias, porque aquí sí vamos a aplicar, vamos a estar estudiando Biblia, amén. Bueno, vamos a leer, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre amantísimo Padre Celestial te damos la honra y la gloria Señor te damos gracias Señor por el privilegio de una vez más estar en tu casa Padre que uno de los, mis hermanos que están aquí presentes Padre yo te pido grandemente que abra su entendimiento y su corazón para que podamos absorber cada una de esas enseñanzas Espíritu Santo háblanos Señor redargúenos Padre Celestial gracias te damos, sea usted bienvenido Padre llene este lugar de su presencia en el nombre de Jesús Amén, pueden sentarse mis hermanos se recuerdan que estamos hablando de seis estrategias de cómo evangelizar efectivamente o cómo ganar almas para Cristo. El miércoles pasado estuvimos hablando de, de la estrategia de que hay que pagar un precio. Los que no vinieron estuvimos hablando de que, de que hablamos de que hay que pagar tres precios. Uno de esos precios es negarnos a nosotros mismos si queremos ser efectivos en el negocio de ganar almas. Te vas a negar a las cosas del mundo a tu propia familia, te vas a negar a los placeres del mundo como son las fiestas, como son los, la carnita asada, como son los amigos, no lo malentiendan, todo eso no te voy a pedir que lo dejes de hacer, síguelo haciendo, pero les decía cuando te comprometiste de ir a evangelizar, de ir a un retiro, de ir a, 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 al servicio, debes de abstenerte de estas cosas, amén, es lo más importante, tu familia es lo más importante, pero si te comprometiste, si eres una persona íntegra y dijiste al líder, al pastor, vamos a ir a evangelizar el sábado. Tienes que abstenerte de las amistades, de las fajitas, de la carnita asada y ser íntegro. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso fue la semana pasada. Fue nomás un pequeño resumen. Ahora vamos a hablar de la segunda estrategia, mis hermanos. Ya hablamos de que hay que pagar un precio para ganarse un alma para Cristo. Ahora les voy a explicar... Y Les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos saben qué es la Gran Comisión? Alguien, alguno que me responda. ¿Qué es la Gran Comisión? Acuérdense que estamos en clases. Puede usted opinar, si gusta. Ir por todo el mundo. Esa, esa es la Gran Comisión. ¿Qué más? Amén, amén. La Gran Comisión, muchas veces las personas piensan que es ir a dar tratados, tocar puertas... Y eso está bien, es parte de la gran comisión. Y ir, ir por los perdidos es la gran comisión. Pero muchas veces, mucho evangelista lo, lo hace en tres partes. Pero el Espíritu Santo a mí me lo dio en tres partes. Y quiero desenglosarles paso por paso qué es la gran comisión. Si los jóvenes me pueden poner los seis pasos ahí, por favor, para, para explicárselos paso por paso qué es la gran comisión. Son seis pasos. Si no está ahí, se los puedo se los puedo dar aquí. Siempre hay que estar preparados, ¿verdad? Bueno, si de acuerdo a Mateo 8, 28, del 18 al 20, hay seis puntos ahí que quiero que los apunte, ponga atención. Dice la palabra, toda autoridad, toda potestad me es dada tanto en la tierra como en el cielo. La primera que debes tú saber, que tienes toda la autoridad delegada del cielo. Para ir a ganar a los perdidos. Amén. Esa autoridad no es delegada a cualquiera. Es solamente, únicamente a los que son obedientes al Señor. Y guardan su palabra. Amén. Segundo punto. Ir, y predicar el Evangelio. Tercer punto. Hacer discípulos. Cuarto punto. Bautizarlos. Quinto punto. Enseñarles. Sexto punto, yo estaré con ustedes. Fíjense ahí, pongan atención. Yo estaré con ustedes. ¿Quién va a estar con nosotros? El Espíritu Santo, ¿verdad? Si se fijan, después vuelve a tomar otra vez, otra vuelta. Toda autoridad nos es dada. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, automáticamente tienes la autoridad delegada del cielo. Amén. Bueno, Vamos a estar hablando entonces qué es la gran comisión. Esta es la segunda estrategia, son seis estrategias. Ya hablamos la primera, vamos a hablar. Vamos a tratar de terminar dos ahora. Pero primero vamos a desenglosar la segunda estrategia. Toda autoridad nos es dada. Formato segundo estrategia, cómo ganar armas para Cristo. Si la ponen ahí donde estaba, jóvenes. Vamos a seguir desenglosando. Por tanto, y y hacer discípulos a todas las naciones. Les voy a leer, se acuerdan que les dije que vamos a leer Biblia, Marcos 16, 15. Si lo puedes poner, mi por favor, Marcos 16, 15. Esta es la primera parte, por tanto, id. ¿Ir a dónde? A buscar a los perdidos, ¿verdad? No vamos a ir al cine ni al baile, vamos a ir a buscar a los perdidos, amén. Eso. <risa> Bueno, dejen, dejen desenglosarlo aquí, creo que me perdí. Les decía que la palabra está en Lucas, ¿verdad? Lucas 28. No, es Lucas 9 del 1 al 2 no lo tienen jóvenes si no vayan a sus Biblias Lucas 9 del 1 al 2 vamos a estar leyendo Biblia mis hermanos se nos acabó la batería pero bueno que no se nos acabe la batería del Espíritu Santo amén ahí está miren Lucas 9 1 al 2 y habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades cuando usted tiene el poder la autoridad hermana de, hermano delegado del cielo como les decía esa autoridad ese poder no es delegada a cualquiera sino a todos aquellos que han sido obedientes a Dios y al pastorado de la Iglesia les voy a decir por qué es tan importante ser obedientes al pastorado de la Iglesia una persona mire les voy a poner un ejemplo una persona que siempre está atenta, que siempre está apoyando, siempre está ahí en las actividades, en la obra del Señor, en el crecimiento. Nosotros somos bendecidos porque no tenemos que construir un templo ahorita. Ustedes saben que en los pueblos, en las rancherías, tiene uno que ir y construir su propio templo. Cargar los cementos, cargar el, el tejado, eh, eh, quemarse la piel ahí. Y aquí estamos bendecidos, tenemos el templo. Es bien importante, mis hermanos, cuando les decía, cuando una persona tiene un corazón dispuesto para el Señor de servir, tú rápidamente, automáticamente te das cuenta que esa persona de verdad está sujeta a Dios. Usted no puede demandar, no puede delegar autoridad cuando usted no se somete a Dios. Para poder delegar autoridad, primeramente tenemos que sujetarnos, someternos al Señor un ejemplo muy claro, mire yo no sé, aquí no hay de esos. gloria a Dios hay mucho matrimonio peleando agarrándose de las greñas el hombre le pega, la mujer la trata mal le hace lo que quiera y por más que el hombre le, 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 le habla tal vez bonito o, o se puede someter si le grita tal vez por espanto se somete pero nunca esperes que tu esposa o tu esposo se someta si tú no te sometes a Dios. Para poder tú delegar autoridad, primeramente tienes que sujetarte a Dios. Cuando un hombre, un varón es bien atento, está siempre en las actividades, está siempre gozoso, está contento, está apoyando. Es fácil discernirlo. Esta persona sí se somete a Dios. Así de fácil. Ahí te das cuenta, dice su palabra, por sus frutos los conoceréis, tenemos que someternos a Dios si queremos ser efectivos en el negocio de ganar almas para Cristo tú no le puedes hacer la guerra a Satanás si no te sometes a tu pastor, si no te sometes a tus líderes, primeramente a Dios pero como les decía, una persona que se somete a su pastor, se somete a sus líderes, automáticamente tú te das cuenta que esa persona se somete a Dios, amén Déjenme, le tomo un traguito a mi agua. Mis hermanos, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y estas enseñanzas me ayudaron mucho y les van a ayudar mucho a ustedes. Y sobre, sobre lo que es la gran comisión vamos a ir aprendiendo punto a punto. Cuando usted salga de aquí, cuando usted termine las clases, créamelo verá la pasión que va a sentir por poder hablarle a los suyos primeramente gánese a los de familia, a los de casa y después gánese a los demás, amén vamos al segundo punto hay mucho que hablar ahí mis hermanos pero no me quiero parar mucho ahí porque hay mucho que hablar la, 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 la autoridad delegada de Dios es, es extensa es grande y tardaría aquí toda la media hora hablando sobre lo que es la autoridad vamos al segundo punto segunda parte por tanto ir ir a donde hacer discípulos a todas las naciones amén marcos 16 15 gloria a dios a ver si me ponen ahí jóvenes por favor porque aquí los, los ojos ya se me necesito faros Mano, jaime se nos acabó la pilita Ahí está el versículo. Pero yo quería leerles lo que es en, en, la, en, la, en, la, en la reina Valera. Pero vamos a leerlo ahí. Marcos 16,15 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hasta ahí nada más. Quiero decirle a mis hermanos. Que id por los perdidos no es la palabra dice id ¿Qué significa id id no es un, un si quieres no es una sugerencia es un mandato divino es una orden gracias hermano I'm sorry mis hermanos pero no te está diciendo puedes ir por favor no el Señor Jesús nos está delegando si me amas si me amas guarda mis mandamientos guarda mis ordenanzas y una de esas ordenanzas es id por los perdidos Tal vez usted me dirá, hermano, pero eso no es mi llamado, eso no, no se me da a mí. Para eso estamos aquí, mis hermanos, para aprender. Cuando usted salga y termine estas clases, créamelo que ya no va a tener esa mentalidad. Usted va a tener pasión, va a tener hambre de ir a buscar a los perdidos. Amén, créamelo. Si se aguanta estas clases, créamelo que, que, que va a estar bien agradecido con el Señor por, por esto que Dios le está dando. Así es que les decía, de ir por los perdidos no es una opción, no es un si quieres, es un mandato divino que el Señor nos delegó. Mire, dice la palabra que seamos agradecidos y que demos gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿A poco usted vino solo a la iglesia? Alguien fue por usted, mandó el Señor a un Timoteo, a un Pablo, a un Bernabé, que fuera y le predicara el Evangelio tal vez me dirá, si sí, yo vine solo a la iglesia pero créamelo. tal vez si sí vino solo a la iglesia porque hay un hermano o dos que me han dicho que ellos llegaron solos, pero sabe que alguien ya les había sembrado la semilla, amén alguien ya había sembrado en su corazón la palabra ya les había predicado el evangelio, entonces el Espíritu Santo cuando tú predicas la gran comisión, viene el Espíritu Santo toma control de tu corazón y te inquieta ya no te deja en paz y claro, vas y buscas una iglesia porque sientes el deseo de buscar a Dios. Así es que es nuestra obligación. Ir por los perdidos. Ellos no van a venir. Hay muchísima gente. Yéndose al infierno. Porque nosotros no les hablamos de Cristo. Muchas veces nos dicen. Es que nadie me dijo cómo hacerlo. Les digo una cosa mis hermanos. No diga eso. Porque en todas las iglesias se nos da. Primeros comienzos. Escuela dominical a los primeros rendimientos de cristiano y hay muchas clases el hermano Santana no puede dejar de mentir hay mucho alimento espiritual para cada uno de ustedes la cosa es que no estamos pagando el precio no nos queremos quemar las pestañas en venir y estudiar para aprender la palabra de Dios dice mi pueblo perece mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento una de las cosas más tristes es que somos destruidos por nuestra ignorancia, por no conocer de las escrituras. Ustedes saben que las sectas, las religiones se hacen de personas neófitas que se dejan engañar por, doquier, por cualquier doctrina falsa. Por eso es importante que si nosotros tenemos la sana doctrina, tenemos la palabra de Dios, tenemos que ir y buscar a los perdidos porque ellos no van a venir. Es nuestra obligación, mis hermanos. ¿Por no bueno, le den un fuerte aplauso al Señor? gloria a Dios vamos a la tercera parte vamos rápido mis hermanos porque quiero avanzar en la siguiente estrategia tercera parte y haced discípulos Mateo 28 19 por tanto y haced discípulos a todas las naciones vamos por favor a Juan 8 31 si me lo pones joven a Dios está ahí entonces Jesús a los que habían creído en él si permanecieres, hay una que dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos cuando usted mi hermano ya fue por los perdidos, como les decía ellos no van a venir cuando automáticamente vienen, ustedes saben que el pastor siempre es el llamado, un evangelista siempre va a ser el llamado te va a predicar a Jesús, te va a presentar a Jesús, automáticamente cuando usted fue por los perdidos, los trajo, el Espíritu Santo lo inquietó y le predicó, para pronto hay que disipularlos, no puede usted hermano traer a una persona y dejarla aquí, nada más hay que se la el pastor como quiera, no, para pronto una persona nuevecita, un bebé hay que disipularlo. Recuerde que es un bebé, necesita empezar a comer lechita, a tomar lechita y después comida sólida. Si a usted ese bebé no le da seguimiento, se le puede caer, se le va a golpear. Y es que lo que pasa, cuando muchas personas son nuevas, las traen, no las disipulamos, no les enseñamos los primeros rendimientos del Evangelio y viene alguien, las trata mal, las lastima y ya sabe cómo son las personas nuevas. Así es que debemos de discipularlas. Automáticamente, mis hermanos, no, no, este, no puedes eh, traer una persona y dejarla aquí. Lo primero que tenemos que hacer es enseñarle lo que es ganarse un alma para Cristo. Ya fuimos por él, ya no lo ganamos. Ahora vamos a discipularla. Y una de las principales cosas para disipular una persona es el siguiente paso. Voy rápido, mis hermanos. Vamos al, al, al cuarto paso. Ahí me voy a estancar un poquito porque es aquí donde tú agarras lo primero, la autoridad y el poder. Cuarta parte, bautizándolos, bautizándolos. Mateo 28, 19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15 al 18, por favor, Jóvenes. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será siguiente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta ahí, mis hermanos. Este punto, mis hermanos, usted ya fue por los perdidos. Usted ya los trajo, los discipuló. Para pronto hay que bautizarlos, mis hermanos. Este es uno de los problemas que mucha iglesia se estanca, mis hermanos. Vamos, los traemos y ahí los dejamos. Tienen un año en la iglesia y aún no se han bautizado. ¿Y saben por qué? Porque no los estamos disipulando efectivamente. Una, una, una persona, una alma que usted trajo para Cristo, automáticamente usted debe predicarle el Evangelio de Cristo. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios una iglesia sin los nueve dones del Espíritu Santo, sin los cinco ministerios del Espíritu Santo es una iglesia que no va a crecer para que una iglesia crezca, prospere, son necesarios los nueve dones y los cinco ministerios del Espíritu Santo como son los, el, el, los ministerios de, de, de pastor, evangelista maestro profeta Apóstol, es necesario, iglesia, los nueve dones, nueve dones de sanidad, dones de sabiduría, dones de ciencia, ustedes ya los conocen. Una iglesia, les decía, sin esos dones es bien difícil que crezca. ¿Y saben por qué? Porque no han comprendido efectivamente qué es el bautismo. Les voy a decir algo, tal vez no les guste, muchas personas dicen, a mí ya me bautizaron cuando era niño. Usted sabe que usted no le puede enseñar porque ese bautismo no es bíblico, no está en la Biblia. ¿Por qué una iglesia no crece efectivamente? ¿Por qué no los discipulamos efectivamente? Porque no les enseñamos el poder y la autoridad que Dios le da cuando usted se bautiza. En el bautismo es donde usted agarra los dones. En el bautismo es donde usted se llena de los dones. Mire, vamos a, a Hechos 19.1, antes de pasar, bueno, Hechos 8.1 ya lo saben, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no vamos a Hechos 19, del 1 al 6, joven, por favor? Pongan atención a esto, y así estamos muchas personas, muchos de nosotros, yo estaba así, yo les voy a confesar algo ahorita que les acabe, de, predicar, que les acabe de, de explicar este versículo dice así Hechos aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibiste al Espíritu Santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo fíjense lo que sigue entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? ellos dijeron en el bautismo de Juan dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo ahí ya le está predicando Pablo a los, a los seguidores de Juan el Bautista cuando oyeron esto, cuando Pablo les predicó, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua así automáticamente mi amado hermano, cuando usted cree y se bautiza, vienen los dones automáticamente viene el poder, viene la autoridad les voy a explicar algo, yo me bauticé dos veces ¿Y sabe por qué me bauticé dos veces? La primera vez que yo me bauticé Fue porque mi esposa se quería bautizar Fui con mis hijos, con mis hijas se querían bautizar Pero yo realmente ni tenía ni idea que era el bautismo Yo no sabía las bendiciones, el poder que estaba en el bautismo Cuando yo comprendí eso, yo hablé con mi pastor No está aquí, él no me puede dejar mentir Le dije, pastor, yo quiero eso yo necesito eso que, del que habla el apóstol Pablo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el bautismo. Se llena de la presencia, se llena del Espíritu Santo. Dios le da poder y autoridad. Una persona que no cree, les digo algo. Has de decir ustedes, pero ¿para qué me bautizo? Como quiera soy salvo les voy a decir algo, el bautismo meramente no te salva lo que te salva es creer y si crees y eres obediente ¿por qué no bautizarte verdad le dijo le, di, le dijo este, este Juan a Jesús Señor para qué te voy quieres que yo te bautice no necesito bautizarme si eres tú eres Dios dice no es necesario que tú me bautices para que se haga toda justicia si nosotros creemos que Dios te da poder y autoridad, iglesia, si usted tiene aquí un año, dos años, tres años, y usted no ha sentido esa pasión o no sabe cómo hablarle a sus seres amados, ¿por qué no empieza a pedirle al Señor que le dé este poder y autoridad? Y eso solamente se gana con tres factores, mis hermanos. Apréndaselo bien. Fe, humildad y obediencia. Se lo voy a repetir. Para poder usted enamorarse de Dios, dice la palabra de Dios, si me amas, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mis ordenanzas. Una de las ordenanzas bien grandes de esas es bautizarte. Y es ahí donde el Espíritu Santo te da el poder y la autoridad que necesitas para que tú puedas hablarle a tus seres queridos. El problema de nosotros muchas veces pero vamos al tercer punto ahí quiero hablarles un poquito del tercer punto no me quiero saltar vamos al, al cuarto punto por favor no, bueno, vamos en el quinto punto quinta parte enseñándoles todas las cosas que yo os he guardado Mateo 28, 18, 20 dice enseñándole todas las cosas que yo os he mandado ¿Qué les va a enseñar mi hermano? Después de que usted fue por los perdidos Ya los bautizó ¿Ahora qué les va a enseñar? ¿Sabe el problema? El problema que pasa cuando, cuando Cuando la gente se bautiza Y no le seguimos dando seguimiento No le seguimos explicando ¿Qué es la gran comisión? Es ahí donde la iglesia se estanca Vamos por ellos Los traemos a la iglesia Los discipulamos y ahí los dejamos. Brincan, saltan, aromean, se gozan y todo. Pero no están ganando otra alma para Cristo. Recuerden, mis hermanos, el mayor gozo de un cristiano es ver a una alma convertida. Ver a una persona, a un ser amado convertido. Así es que si usted se goza, usted siente esa pasión por estar aquí en la iglesia. Por pasar al altar y alabar a Dios. También debemos nosotros pensar en los que están perdidos y no es la culpa del pastor pero es, la, es, la, es el problema de la iglesia que no les estamos enseñando cómo ganar a otros para Cristo ese es el principal problema tal vez el día que usted vea a una persona que usted disipule, le dé seguimiento y la vea convertida en un líder y la vea ganando almas usted ya cumplió la gran comisión si no, usted no ha hecho su trabajo bien o, una, o otra cosa simplemente esa persona no ha recibido ciertamente a Dios en su corazón. Es, hay dos tipos de cristianos: los confesos y los convertidos. Confesos hay muchos, convertidos realmente son aquellas personas que sienten pasión, sienten amor por traer a un alma para Cristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos, por favor, al, al libro de Oseas 4:6. Oseas 4:6. Ya se lo saben, ya se lo saben la mayoría, pero me gustaría porque estamos aprendiendo, estamos vamos, yo también estoy aprendiendo. Si lo pones digo, Oseas 4:6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento. Ponga mucha atención. Yo le doy gracias a Dios por su vida porque está aprendiendo aquí puesto que rechazaste el conocimiento y yo también te rechazo como en mi sacerdote ya que te olvidaste de la ley tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos ya que te olvidaste de la ley tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos la ley de Dios hermano nomás es un, son dos mandamientos y amarás a Dios es uno y amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo hay un dicho mundano por ahí que dice primero mis dientes y después mis parientes es un dicho del diablo eso primero estás Dios luego está tu prójimo y luego estás tú y muchas veces somos tan egoístas que yo brinco, bailo, me gozo, alabo a Dios y mis parientes allá en la borrachera, en la droga y yo sin hacer nada por eso es tan importante mis hermanos Pedirle a Dios que nos dé sabiduría, nos dé conocimiento para poder nosotros predicarle. Y este versículo, ahí está, miren, Proverbios 11.30, si lo ponen, por favor. Allí en este versículo te vas, hay tres, tres dones espirituales que Dios te usa grandemente. Es el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de profecía. El fruto de la justicia es árbol de vida, pero aquel que reabata vidas es violento dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan la reina valera dice que el fruto del justo es árbol de vida y aquel que gana almas para el Señor es necio sabio ganarse un alma para el Señor mi hermano usted, usted automáticamente Dios le activó tres dones tremendos ahí Dios, el don de ciencia, don de sabiduría y el don de profecía Tremendo, ¿verdad? Hay otro que me encanta, no sé si esté ahí todavía otro versículo. Si te regresas, mijo, por favor. No, si te regresas al quinto punto. Pome Romanos 15-16, por favor, en Reina Valera, si la tienes aquí en este versículo mis hermanos pónganle mucha atención dice lo que dice para ser ministro de Jesucristo todos ustedes son ministros para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? los que no conocen de Cristo el mundo, son los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles o sea el mundo al que se ganó le sean ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Apunta este versículo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, o sea, para que yo pueda ser un ganador de almas, fíjense lo que Dios le va a dar a usted, para que los gentiles le sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando yo entendí este versículo, mis amados hermanos, cuando yo lo entendí, yo lo saboreé. Y yo sentí una pasión mucho, mucho más grande por ganar un alma. Porque usted le está dando una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿No es hermoso? Cuando yo oí este versículo, mis hermanos, yo me puse como loco a ganar almas. Le hablaba a la abuela, a la tía, al desconocido en la esquina. Hay tanta persona, hermano, que, que de verdad que necesita de Cristo. Pero nosotros a veces callamos a veces nos quedamos callados pero ¿saben por qué? porque no somos guiados o porque no nos han instruido verdaderamente en la palabra entonces quedamos mis hermanos que les vamos a enseñar a ganar a otros para Cristo amén vamos al último por favor el último, el sexto yo estaré con ustedes ¿quién va a estar con nosotros? no más hoy todos los días hasta el fin del mundo todos los días va a estar nuestro Señor Jesucristo mis hermanos, cuando usted es obediente a Dios, cuando usted ama a Dios cuando usted ama a su prójimo, cuando usted se ama a sí mismo, ¿Por qué amarse a sí mismo, a ver le voy a explicar un poquito a esto dice el apóstol Pablo, le dice a su hijo Timoteo en la fe, ten cuidado de ti mismo tenga cuidado de lo que mira, tenga cuidado de lo que hace, tenga cuidado de su testimonio Usted no puede arrebatarle un alma al diablo cuando usted está chueco o anda mal. No se meta en ese terreno, está peligroso. Para ir a, al campo de batalla, allá donde está el enemigo, usted tiene que tener mucho cuidado. Por eso debe tener toda la autoridad delegada de Dios. Una persona que pelea, una persona que jumbrosa, una persona que murmura, una persona que nunca está de acuerdo, ¿usted cree que esa persona Dios la puede usar? No. Tiene que someterse a Dios primeramente para que usted pueda ir a arrebatarle un alma al diablo. Santiago dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de nosotros. No puede hacerle la guerra al enemigo si usted anda de chismoso, de peleonero, de quejumbroso y, y mal hablado. Tenemos que ir al campo de batalla pero tenemos que ir con la autoridad en el cielo ahora pecadores somos todos chuecos somos todos la palabra dice que no hay justo ni a uno todos somos pecadores elías dice que era un hombre con pasiones como la de usted, como la mía pero por la palabra, por la autoridad que tenía del cielo él dijo por tres, tres años seis meses no va a llover y no llovió y por su palabra dijo en tres años seis meses va a volver a llover y llovió porque tenía el poder, la autoridad del cielo amén vamos por favor a Juan 14 del 15 al 18 no están enojados mis hermanos se están gozando gloria a Dios si me amáis guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador espérate ahí mi hijo y dará otro, acuérdense que Jesús estaba con ellos So, Jesús era el consolador en ese, en ese tiempo ¿verdad? pero Jesús está hablando de otro consolador amén para que esté con vosotros ¿cuándo? para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros Amén, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, así es que ¿qué dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando usted mi hermano tiene pasión por ganar una alma, usted tiene la autoridad, no vaya, no tenga miedo, no va a ir usted, el Espíritu Santo es el que va a ir con usted él le va a recordar lo que tenga que hablar él le va a redarguir, él le va a decir como le dijo Felipe, ve y aborda ese carro es necesario estas clases mis hermanos y, y acabando estas clases no vamos a tocar puertas y no vamos a ir a, a estar molestando a las personas no usted donde vaya, donde se pare, en la tienda en el Walmart, el Espíritu Santo lo va a conmover y va a sentir pasión por hablarle a una persona de eso se trata de eso se trata mis hermanos de que el Espíritu Santo nos mueva porque Él va a estar con nosotros no nos va a dejar huérfanos Él va a estar todos los días con nosotros pero hay que pagar un precio vamos al siguiente no, ahí mismo por favor a ver qué otro versículo tenemos si te regresas por favor Juan 14, 26, por favor. Más el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, ¿verdad? A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Usted cuando va a ganarse un alma para Cristo, no le tiemblen las piernitas, no va a ir usted. Usted nomás diga, Señor yo menguo y tú crece así de fácil ¿Eh? no tenga miedo recuerde que el Apocalipsis dice que los cobardes, los incrédulos no heredarán el reino de Dios ¿Eh? el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan sea valiente mi hermano, anímese solamente disponga de su corazón yo le doy de verdad muchas gracias a Dios porque usted está aquí porque usted decidió venir la siguiente clase. Y hay otras más clases, hermano. Que créamelo que cuando usted salga y termine estas clases, va a sentir esa pasión, empezando con su familia, a predicarles el Evangelio. Amén. Así es que yo estaré con ustedes todos los días del mundo. El Espíritu Santo me ha dado, me ha otorgado la autoridad, me ha otorgado el amor para ir y predicar a los perdidos someterse a Dios sujetarse a Dios es amar a, a Dios y al prójimo una persona que no ama a Dios nunca podrá sentir esta pasión por ganar un alma para Cristo amén Dele un fuerte aplauso al Señor mis hermanos bueno esto fue una, pre, una pequeña de lo que es la gran comisión paso por paso usted sabía el tesoro que estaba aquí sabían el tesoro que estaba escondido ahí la gran comisión, yo no sabía, alguien me explicó, alguien me enseñó y gracias a Dios le doy gracias porque la gran comisión es, son estos seis pasos. No se les olvide, ojalá y los haya escrito, si no luego les paso el link de, la, de las prédicas. Vamos por favor a la tercera estrategia, ¿está listo? Vamos a avanzar, vamos a tratar de hacerlo en unos 15 minutos ya, ya para acabar. Usted ya sabe lo que es la gran comisión, prepárese, porque aquí viene lo bueno. Tercera estrategia de cómo ganar almas para Cristo. O cómo aproximarse, tercera estrategia, cómo aproximarse o abordar un inconverso. Y esta está clasificada en cuatro caracteres del Espíritu Santo. Usted no puede ir a ganar un alma si primeramente no tiene conocimiento de lo que es la gran comisión. Y uno de esos que Dios nos delega es el bautismo ahí es donde usted delega poder y autoridad, si usted no se ha bautizado o no ha sentido esta pasión yo le animo a que, a, que, a que platique con el pastor, platique conmigo y yo le explico y le predico lo que es el bautismo y el poder y autoridad que usted va a tener, amén bueno cuatro caracteres del Espíritu Santo, número uno amor, se acuerdan que les dije, sin amor de nada sirve nada Segundo, escuchar. Tercero, discernir. Y cuarto, responder. Ya los escribieron. Vamos al primer carácter que es el amor. Primera de Tesalonicenses 3.12. Si me lo ponen, por favor, mijo. Y el Señor os haga crecer... Y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros. Mateo 7.12 dice que, que tratemos nosotros a los demás tal y como quieres que ellos nos traten a nosotros, amén. Así es que iglesia, si usted quiere evangelizar al mundo, Jesús dijo que la única manera, la única forma de que ellos sab querrán saber acerca de Él es que si nosotros mostramos amor los unos a los otros. Si no olvídense si usted no se acerca a una persona con amor, esa persona no va a querer saber nada del evangelio de Jesús, tiene que ser con amor. No puede usted llegar de bibliazos dándole a ese pobre desconocido. Acuérdese que esa persona es un total desconocido y no puede usted llegar agarrando las bibliazos que se arrepienta, que es un pecador. No, 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 no. Así no jala. Así hay muchas personas. Créanme lo que yo intenté hacer eso y no quedé bonita experiencia. Así es que vamos a acercarnos a una persona con amor. Amén. Una de las estrategias, de las maneras que es bien importante que pongas atención cómo aproximarte a una persona, es preguntándole, ¿cómo puedo orar por ti? El Espíritu Santo sintió en su corazón, ve y háblale a Julano. Cuando usted se acerca a esa persona, no es usted la que va, acuérdese que va el Espíritu Santo. Dice la palabra que los demonios huyen, porque no va usted, va Dios con usted, como poderoso gigante. Entonces cuando usted se acerca a esa persona, usted va preparada, va lista, la saluda amablemente, ¿verdad? Y le pregunta, ¿tú has considerado por la importancia, por qué es necesario tener a Dios en tu corazón? Te van a contestar, yo ya tengo mi religión, yo ya voy a mi religión, pero usted no le va a predicar religión. Les voy a contar una anécdota, puedo poner una pausa ahí. Había una, tengo, tenemos una amiga, nosotros con mi esposa, este llegó bien contenta ella de de Israel, se bautizó por allá. Entonces me dice, dice, quiero este que, que me expliques eso que, que hice, qué pasó. Yo le expliqué el evangelio, le prediqué el evangelio, aceptó al Señor Jesús, aunque nunca vino a la iglesia ella sigue yendo a su iglesia, a su religión pero ella bien contenta, siempre me procuraba y que le preguntara de la Biblia y le pasara y una vez me dice ¿sabes qué? dice yo sí creo en tu religión dice, yo estoy seguro que tu religión es la verdadera, le dije ey, 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 espérate un rato, espérate ahí espérate espérate un rato ahí yo, yo nunca te prediqué religión ¿Mm? le dije yo te prediqué una relación yo te prediqué una intimidad con el Señor, yo te prediqué el Evangelio de Jesús Así es que debe usted saber que una persona cuando lo quiere confrontar y le dice yo tengo mi religión, usted no se tiene que poner a, 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 a chocar o a hacer contienda por su religión, nosotros no predicamos religión, nosotros le vamos a presentar a Cristo, nosotros vamos a presentar el evangelio y le vamos a decir yo no te vengo a presentar una religión, yo te vengo a decir que Cristo te ama. Yo no te conozco, no conozco tu situación. Pero yo te pregunté, ¿cómo puedo orar por ti? Porque yo sé que tienes una necesidad. Por eso, mis hermanos, es bien importante ir al campo de batalla bien preparados. Que el Espíritu Santo sea el que vaya con usted. Que Él hable por usted. Que Él le recuerde lo que tiene que hablar. Amén. Así es que esa es la única manera de aproximarse a un inconverso con amor. Cuando usted se aproximó a esa persona con amor, usted le predicó el Evangelio, entonces esa persona el Espíritu Santo hace algo en esa persona y ahí viene el segundo carácter del Espíritu Santo escuchar Vamos por favor a Proverbios 18 el 2 y el 13 Entonces ya, ya entendimos que es con amor acercarse a una persona, ¿verdad? No hay otra manera Proverbios 18 del 2 al 13 Jóvenes por favor No toma placer el necio En la inteligencia Sino que su corazón se descubra Cuando viene el impío Viene también el menosprecio Y con él El deshonrador La ofrenda Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre Y arroyo que rebosa La fuente de la sabiduría Se los había mandado con la con la Reina Valera dice y el Señor os haga abundar en amor pero bueno, es, es más o menos cada quien predica con su pero a mí me encanta, yo yo siempre aprendí con Reina Valera y sigo enseñando con Reina Valera, pero si lo puedes poner joven con Reina Valera para explicárselo un poquito más mejor si lo tienes si no está bien, así yo se los leo Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Amén. Esta enseñanza del segundo carácter del Espíritu Santo. Pónmelo otra vez, te regresas a hijo, por favor. Escuchar. ¿Te regresas? Segundo carácter, escuchar, les voy a poner un ejemplo, usted ya le predicó a esa persona, esa persona aceptó al Señor Jesús, muchas veces nosotros no nos han enseñado, porque yo se lo digo por mí, tenemos que poner mucha atención y dejar que esa persona te diga toda su situación, no la interrumpas por favor acuérdense que les estamos dando cuando usted estamos aprendiendo cómo acercarse cómo predicarle a una persona en conversa y este es uno de los pasos el primer paso fue el amor el segundo escuchar usted a esa persona le predicó a cristo esa persona aceptó tal vez lo hizo inconscientemente o el espíritu santo lo redarguyó y aceptó al señor jesús entonces ahora dígale a esta persona cómo puedo orar por ti automáticamente cuando usted Oró por esa persona, el Espíritu Santo lo quebranta y empieza a sacar todo lo que trae. Acuérdese que usted le va a predicar, en la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es, la gran sobre lo que es, el, cómo aplicar efectivamente el plan de salvación. Pero ahorita vamos hablando de cómo acercarnos a una persona. Entonces usted la va a escuchar. Tiene que tener cuidado de no interrumpirla. Esta persona es una persona totalmente desconocida que le abrió su corazón a usted. No a usted, es a Dios, porque Dios lo está usando a usted para que esa persona se suelte y le suelte todo lo que trae. Esta persona le va a confesar cosas tal vez este, íntimas o le va a explicar que tiene problemas familiares, tiene problemas con, con alguien y usted tiene que estar preparado. Preparado para poder aplicar el siguiente paso que es el tercero por favor discernir vamos a Proverbios 25 por favor les dije que esta clase estaba más corta más rápida Proverbios 25 como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre mas el hombre entendido lo alcanzará cuando esta persona empieza a a abrirse con usted a, a confesarle porque dice la palabra confesados vuestras ofensas a los unos a los otros él le va a confesar sus problemas sus pecados aunque usted no es un padrecito pero él se va a abrir a confesarle entonces usted tiene que estar listo para discernir esa persona usted tiene que discernir si qué le va qué le va a contestar a usted usted es una persona sabia acuérdese que les dije que usted tiene el don de sabiduría tiene que saber exactamente cómo tratar con esa persona, usted es un consejero para esa persona, por eso es importante que deje que hable, cuando esa persona habla usted está listo para discernir, se puede topar usted con dos tipos de personas, tal vez una persona que no acepte el evangelio, tal vez una persona dura, de servicio, de corazón, que no va a aceptar todo lo que le dijo, tal vez se va a topar con una persona que usted puede darle entendimiento y puede darle un consejo sabio para esa persona. Vamos a Colosenses, por favor. Ah, no, estamos en el uh, en el discernir. Vamos a Levítico 10:10, 10, por favor. Levítico 10 dice: Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Usted debe estar listo, preparado, porque usted no puede saber si se va a topar con un principado. ¿Se acuerdan que les dije que tiene que tener la autoridad del cielo para poder estar listo? Discernir qué tipo de espíritu se está enfrentando. Les dije también que ustedes, si no son obedientes a Dios, al pastorado y a los líderes, tengan mucho cuidado. Usted no puede hacerle la guerra al enemigo si usted no está preparado espiritualmente. No tiene que, le digo que pecadores somos todos, pero el Espíritu Santo te pone la pasión por las personas y debes de ir preparado. Y una de estas es tener discernimiento cómo vas a responderle a ese tipo de personas Levítico dice que tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo inmundo y lo profano tenemos que tener discernimiento por si te vas a enfrentar a un principado peligroso hay una palabra en la Biblia no sé si esté ahí uh, creo que está, que está en segunda de Corintios a ver si me pone segunda de Corintios por favor dice en los cuales Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo la cual es la imagen de Dios hay personas que por más que usted se esfuerce y les predique no van a aceptar al Señor usted debe no puede armar contienda con todas esas personas, usted lo que tiene que hacer que Dios tenga misericordia hágase a un lado y dígale sabes que nos vemos que Dios te bendiga es tan peligroso porque usted se puede topar hay una palabra, creo que está en Hechos 9 donde, donde unos seguidores de que decían yo yo este, te conjuro en el nombre de Jesucristo y en el nombre que predica Pablo, la palabra de Dios dice que este, este espíritu inmundo le dijo yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo pero tú quién eres y dice la Biblia que los regresó golpeados y heridos Desgarrado, los hizo, la Biblia no dice tan fuerte, pero los eruditos de la Biblia dicen que los hizo garras ese espíritu inmundo por eso usted debe discernir si se va a topar con un espíritu inmundo y usted no está preparado, es mejor dejarlo hasta un lado, ¿sabes qué? que Dios lo bendiga, que Dios trate con usted y pues usted no se puede contender con una persona que no quiere, hay personas que por más que les digo que usted les predique, no van a aceptar el evangelio Dice, dice que el Señor Jesús da en, en, empieza de, de Romanos 1, 1, 16 en adelante que Dios les puso una mente reprobada para que hagan lo que les conviene así es que por más que usted se esfuerce esa persona nunca le va a llegar el Evangelio por eso tiene que ser importante que usted disierna qué tipo de persona o qué tipo de principado se está enfrentando, amén vamos al segundo carácter al, al cuarto carácter, perdón Responder. Cuando usted, esa persona, aceptó al Señor, cuando usted discernió que esa persona así recibió a Cristo en su corazón, entonces usted debe estar listo. ¿Cómo le va a responder a esa persona? Vamos, por favor, a Colosenses 4, del 5 al 6. Andá sabiamente para con los de afuera, rudimiendo redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Usted ya le predicó el Evangelio, esa persona recibió a Cristo en su corazón, esta persona le confesó, se abrió con usted, usted Dios le dio discernimiento para poder explicarle cómo le va a responder. Cuando una persona automáticamente abre su corazón, es donde usted aplica el, el don de sabiduría. Es cuando usted aplica y le puede decir a esa persona, ¿sabes qué? Cristo te ama. Cristo tiene algo preparado para ti. Nunca force a una persona a querer aceptar al Señor porque no lo va a hacer o simplemente lo va a hacer para que ya se calle. Si esa persona está dispuesta y abre su corazón, usted solamente tiene que predicarle a Cristo y decirle, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para ti todos aquí tenemos un llamado un propósito el Espíritu Santo le va a dar un discernimiento tan hermoso cuando usted esté preparado para predicarle a esa persona, muchas personas dicen no, dice yo tengo a Cristo en mi corazón si no les quiere predicar el Evangelio no le predique, pero sabe qué, le voy a dar un, le voy a dar una clave, cuál le predique Pone Juan 3.16 mi hijo por favor No sé si se los había dado. Juan 3.16 se los voy a leer. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay personas que no conocen ni siquiera el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Romanos 5, 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aunque siendo enemigos de Dios, Cristo mandó a su único Hijo, a su primogénito, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna usted predica a esa persona Juan 3.16 el Espíritu Santo va a tocar su corazón si esa persona está dispuesta y automáticamente esa persona le va a decir al Señor a usted esta persona ya es salva esa persona ya está lista para que la traigas a la iglesia y le empieces a dar los primeros rudimientos que son el discipulado amén está aprendiendo iglesia gloria a Dios le doy gracias a Dios por sus vidas, quiero hacer una oración y quiero decirles de verdad que los admiro, los, le, le, me da mucho gusto que aquí están siempre. Tal vez aprendieron esto que aprendieron, no lo echen en saco roto, cada paso, cada palabra que está aquí es inspirada en el Espíritu Santo. Dios me dio esta pasión a mí por las almas, Dios me dio esta enseñanza durante tres años, la escribí y ahora yo estoy tan agradecido a Dios que dice la, la palabra que que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es, si Dios me dio esto, ¿por qué no compartirlo, verdad? Amén, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Vamos a orar, amantísimo Padre Celestial, te doy la honra y la gloria, Señor. Te doy gracias, Señor, por este rebaño, Padre, por este hermoso grupo de personas, Señor. Padre, que han pagado un precio, han dejado su comodidad en su casa. Podrían estar viendo novelas, podrían estar viendo películas, podrían estar en el sofá, Señor. Pero ellos, Señor, decidieron pagar un precio, Señor, y venir a tu casa. Espíritu Santo, gracias. Ahora usted haga lo que tenga que hacer con cada uno de ellos. Yo he sido obediente y les he predicado tu palabra, Padre mío. Yo te pido con todo mi corazón, Espíritu Santo, inquiétanos, no los dejes en paz, Señor porque estas personas tienen llamado, tienen propósito para usted, mi rey. Yo las bendigo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen, Amén.